0: La Maison de Christian, avec Christian Pessé. Eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans La Maison de Christian, dans ma maison, mais avant tout dans, dans la vôtre, cette maison que euh, toutes les semaines, euh, à longueur d'année, vous entretenez, euh, vous réparez, que vous construisez parfois, ou que vous faites construire le plus généralement, euh, et puis que vous dépannez, je suis là pour euh, vous aider euh, dans certains cas, si... Euh, vous avez donc un problème technique dans votre habitation. Je vous rappelle que les questions, vous pouvez me les poser sur le site reno-info-maison.com. Il, il y a une question à Christian dans, dans ce site et je pourrai ensuite répondre à cette antenne sur, dans, dans la maison de Christian, mais aussi directement sur reno-info-maison.com. Euh, cette émission, vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter euh, en podcast et donc sur euh, les réseaux sociaux et aussi sur LinkedIn. Aujourd'hui, on va donc euh, avoir quelques questions. On a deux questions. L'une, euh, de, euh, je crois que c'est Mohamed qui me demande euh, qu'est-ce que c'est qu'un euh, qu poids hybride Alors, il y a des voitures hybrides, il y a des chaudières de gaz hybrides. Euh, maintenant, il y a des poids hybrides. Vous verrez... Euh, ce n'est pas si hybride que ça, ça brûle quand même que du bois. Et puis Laurence qui vient de louer un, un studio. Laurence, c'est un nom que je connais bien puisque c'est celui de ma fille, pour tout vous dire, on est entre nous. Hein. Et donc cette Laurence, elle me dit qu'elle vient de louer un studio dont l'installation électrique n'est vraiment pas aux normes. Qu'est-ce qu'elle peut faire Elle en est surprise, on verra qu'elle ne devrait pas l'être puisque normalement elle aurait dû en être informée. Conseil de la semaine, la semaine dernière, dans l'épisode 22, on a parlé de poncer un parquet, eh bien cette semaine, on va le vitrifier, euh, c'est la solution vraiment la plus simple, même si aujourd'hui on, re on revient aussi à la cire, mais aussi au huilage. J'aurai l'occasion de, de, de dire ce que je pense de ces deux finitions une autre fois. Là, aujourd'hui, on parlera de vitrification, c'est-à-dire en fait de, de vernissage. Et puis, l'info du jour... Euh, ce sera une nouvelle consultation citoyenne euh, c'est à la mode sur les perspectives euh, ou prospectives euh, en matière d'habitat et puis j'aurais eu euh, un invité François Mouret qui est président euh, de l'association euh, l'émotion euh, gaz qui nous attend sagement euh, qui, est en, qui est en Skype euh, aujourd'hui car il ne pouvait pas euh, se déplacer jusqu'à nous, il avait lui aussi un autre tournage je crois autour de l'émotion gaz, on va voir ce que c'est que l'émotion gaz le conseil de la semaine. Alors le, le conseil de la, de la semaine, ça, ça concerne donc la, la vitrification euh, du, du parquet. La vitrification du parquet, euh, c'est une opération, oh, je veux dire, relativement relativement simple euh, qui se fait donc aujourd'hui avec un, un vitrificateur euh, qu'on appelle en fait vitrificateur mais c'est un vernis, euh, ce vernis c'est généralement un vernis polyuréthane monocomposant euh, et aujourd'hui ce sont des produits en phase aqueuse euh, c'est à dire à l'eau avec si possible la label A plus sur l'étiquette euh, environnementale, euh, ce sont donc des, des produits faciles, euh, faciles à appliquer on a vu la, la, dans l'épisode de 22. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir ou le réécouter euh, directement. Et on a parlé de poncer le parquet parce qu'il faut que le bois soit revenu euh, à nu, comme on dit, pour que euh, ça fonctionne très bien. Si même vous avez un bois qui est assez poreux, par exemple un conifère, hein, un sapin, on applique ce que l'on appelle hein, un fond dur. Euh, donc ça prend différentes appellations. Euh, après, 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 hein, comme après-té, pas après, hein, euh, au-delà. Donc, c'est aussi donc, euh, une bonne chose, parce que comme ça, le, 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 le bois euh, s'imprègne et euh, ça joue le rôle de ce qu'on appelle euh, un bouche-port. Alors, il faut travailler à une température de plus, euh, allez-on va dire 10, mais mieux 15 degrés. Il faut travailler euh, pas au-delà de 25 degrés euh, en aérant bien la pièce et en faisant attention qu'il n'y ait pas de poussière qui vole. Le vernis, il s'applique avec un pinceau euh, que les amateurs appellent pinceau, que les professionnels appellent brosse. C'est une brosse de grande largeur qui peut avoir presque jusqu'à 30 cm de large, qui est fine, avec des, des poils qui font environ 5 cm, qui sont assez souples. Euh, et ça, ça s'appelle un spalter. Donc euh, il faut appliquer euh, plusieurs couches, euh, trois couches on dit généralement, euh, une première couche qui peut être légèrement diluée, et puis les deux autres couches euh, en diagonale en finissant par un tout petit coup de, euh, de, de brosse euh, pour une belle finition. Alors, il y a des euh, vernis extrêmement brillants, c'est ce qu'on appelait visiblement euh, autrefois un, un vitrificateur, mais il y en a aussi aujourd'hui de satiné voire de mat, ce qui donne la finition pratiquement euh, d'un parquet huilé. Donc, euh, trois couches pour que ce soit euh, tout à fait parfait, on peut même en être une quatrième. Attention, laissez bien sécher entre les couches et donnez un petit coup euh, d'abrasif, on appelle ça un égrenage.
1: Autre question à Christian
0: Pesset. Alors, c'est Mohamed qui me dit, euh, je vous ai entendu parler de chaudière euh, gaz euh, ou fuel hybride, mais surtout euh, gaz, euh, gaz hybride, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vu qu'il existait aussi des poils hybrides. Euh, c'est quoi au juste, comment ça marche et quel est l'intérêt Alors, le terme hybride, il est très à la mode. Euh, on devrait en fait parler d'appareils mixtes. Euh, ça serait plus, plus exact ou mieux de poils polycombustibles, ça, ça existe depuis très longtemps, euh, encore qu'ils ne brûlent pas que du bois, euh, ils brûlent aussi du granulé. Euh, donc, c'est ce côté mixité. Alors, euh, on présente ces poils comme euh, conjuguant euh, les avantages de l'un et de l'autre des, des combustibles. Alors, on peut considérer que ce sont souvent prioritairement des poils à granulés, qui peuvent fonctionner avec des bûches. Alors, leur principal intérêt, c'est donc un maintien euh, du fonctionnement de l'appareil, euh, aussi en cas de panne d'électricité, parce qu'il y a beaucoup de poils à granuler qui demandent euh, de, de l'électricité. Euh, c'est inhérent au fonctionnement donc, de certains poils à granuler, mais il y a aujourd'hui des poils à granuler qui euh, ont une, une alimentation euh, euh, par batterie et qui peuvent aussi fonctionner en cas euh, de panne euh, d'électricité. Alors l'avantage par rapport euh, au poêle à bois simple, eh c'est de maintenir l'appareil en fonctionnement absolument continu, parce que même si les foyers, si les poils ont aujourd'hui une bonne autonomie, eh bien, ils peuvent s'arrêter, et notamment la nuit ou lorsqu'on est parti par exemple pour un week-end. Et là à ce moment-là, ça va passer en, en, en mode granulé. Euh, ça pourra avoir à ce moment-là une, une alimentation véritablement continue au Lieu des 8 heures classiquement d'un foyer bois ou d'un foyer granulé sol, alors les appareils qui ont le label Flamme Verte 7 étoiles euh, acquis auprès d'une entreprise et d'un artisan ou d'un artisan RGE Calibois, eh bien ils peuvent bénéficier de ma prime Réneuve et des aides locales et bénéficier aussi de l'éco PTZ, vous savez, l'éco prêt à taux zéro. L'invité de Christian Besset. Alors, mon invité d'aujourd'hui, c'est M. François Mouret. Euh, c'est un installateur, euh, mais euh, c'est aussi le président d'une association qui s'appelle l'Émotion Gaz. Alors, moi, l'Émotion Gaz, je sais ce que c'est parce que euh, j'ai été déjà invité euh, dans un showroom, notamment il y a deux ans, un showroom parisien, très, très intéressant. Et donc, euh, eh bien, François Mouret, vous allez nous dire, c'est quoi l'Émotion Gaz comme association
1: Eh bien, l'Émotion Gaz est née d'un constat. En 2016, 200 000 cheminées gaz sont vendues en Europe. Les fabricants de cheminées gaz et de poils, les réseaux gaziers se sont unis et ont mis moyen, euh, des moyens pour euh, redonner euh, une potentialité à un mode de chauffage qui a une légitimité.
0: Alors quand, quand, on, parle, euh, quand on parle chauffage gaz, on pense évidemment aux chaudières, chaudières gaz. Je parlais souvent, j'ai parlé tout à l'heure aussi, de la, la chaudière gaz hybride, par exemple, ou hybride gaz. Mais là, de, de quoi on parle Essentiellement
1: des, des cheminées, c'est ça On parle des cheminées, on parle des poêles. En fait, on parle d'un appareil indépendant qui va permettre de chauffer, d'animer un salon, une pièce. Euh, la vocation n'est pas globalement de chauffer la maison avec une cheminée gaz, il est d'apporter dans la pièce de vie un peu de confort, hein, beaucoup de plaisir euh, et un peu de chaleur.
0: Alors, euh, la, la qualité de la flamme, elle est, euh, elle est bonne parce que moi, je me souviens, euh, euh, il y a des années, euh, notamment, en euh, voyage en Angleterre où euh, les foyers gaz et encore pire, les foyers électriques, c'était lamentable. Alors, comment vous avez fait pour euh, faire en sorte qu'on ait une restitution euh, de flamme euh, comparable à celle, de, à celle des bûches
1: moi, je suis un installateur, donc je ne vais pas dire comment ils ont fait, mais ce que je peux dire, c'est le résultat. Quand vous rentrez dans un de mes showroom, vous... il y a des cheminées gaz allumées. On est sur un réalisme qui est total. Les flammes sont grandes, elles sont vivantes, elles montent, elles descendent. On a des étincelles.
0: Ça, ça chauffe vraiment ou vous avez dit que c'est plus décoratif Qu'est-ce que ça apporte comme puissance en gros de chauffage
1: Bien sûr que ça chauffe, puisqu'on est sur des puissances qui vont être entre 3 kW, de 2-2 kW à... 11 kilowatts. L'avantage du gaz, c'est qu'on en maîtrise l'énergie et la puissance. Est-ce
0: qu'il faut une, une évacuation et, et si oui, de, de quel type
1: À partir du moment où il y, a, il y a combustion, il y a évacuation. Le gaz nous donne des possibilités assez euh, euh, importantes d'installation, puisqu'on va pouvoir le placer, placer en, en ventouse, réaliser une ventouse, qu'elle soit horizontale ou verticale, euh, ou euh, normalement par un conduit de fumée.
0: Ventouse, ça veut dire circuit fermé, c'est ça
1: C'est ça, indépendant de l'air ambiant. On va d'un côté aspirer l'air de combustion et de l'autre côté rejeter les gaz.
0: Et il existe des, des inserts qu'on peut placer dans, dans, dans la cheminée comme, comme un insert bois C'est la même chose
1: On va pouvoir rénover un, un, une cheminée en foyer ouvert. Le foyer, la, la cheminée gaz peut être en foyer ouvert aussi et, et de manière remarquable mais aussi en foyers fermés, comme pour les inserts bois.
0: Wow. En somme, c'est une, une réponse à la perspective de l'interdiction des foyers ouverts qui existent déjà dans, dans certaines villes ou dans certaines vallées
1: Oui, c est, c est une, il faut savoir aussi que le, le gaz se, se verdit de manière importante. En, en, dans 8 ans, l'objectif, et il sera atteint, c'est de 30% de biométhane ou de biopropane. Euh, et donc de gaz vert et puis euh, l'objectif euh, à 2050 est
0: 100%. Côté consommation, ça se positionne comment euh, par rapport au, au bois et, et au granulé en termes de coût
1: De manière évidente, euh, le, le bois reste la matière la, plus, la moins chère et la plus économique. Le granulé et le, le gaz vraiment sont très très similaires si on étudie une... Étude, une une consommation euh, d'une maison.
0: Qui peut installer ce, ce type de matériel J'imagine qu'il faut quand même euh, des agréments, il faut un, un véritable spécialiste
1: Bien, Il faut savoir que les cheministes, il y a un réseau, le LEG, c'est aussi un, un réseau aujourd'hui, c'est aujourd'hui un réseau de 700 cheministes qui ont des, des showrooms sur lesquels vous allez pouvoir le voir, constater ce qu'est le chauffage. Mais il faut, il faut être installateur PG, non Il faut certifier son installation. Et la certification et ça, c'est un point très, très, très important, la certification de l'installation. Elle peut se faire soit avec un certificat cheministe. Les cheministes RGE, Calibois, ont la capacité, parce que c'est le même métier d'installer une cheminée bois et une cheminée gaz. Simplement, ils, vont faire, ils ont une certification qui est un peu plus contraignante pour eux, mais qui leur assure que leur installation et l'installation de leurs clients est sécuritaire.
0: Est-ce qu'il y a une... Une obligation d'entretien, comme, comme pour les chaudières gaz
1: Comme pour les chaudières gaz, comme pour, les, pour la granulée, l'entretien est, est obligatoire une fois par an.
0: Alors, si, si je suis dans une zone périurbaine, par exemple, je n'ai pas le gaz, c'est assez facile de demander, par exemple, à GRDF d'installer le gaz chez moi
1: Si c'est reliable, oui, c'est facile. Si ça ne l'est pas, il y a des sociétés qui font du, du propane qu'ils l'amènent en bouteille ou en cigars.
0: Alors vous avez parlé de, du biogaz, euh, je peux demander donc avoir euh, du biogaz, euh, bon il y en a une partie certainement dans, dans, dans la quantité qui, qui m'est livrée, mais vous donniez tout à l'heure une, une véritable perspective de, vous disiez, 30% de, de gaz à un horizon euh, assez
1: rapproché Dans 8 ans, les objectifs euh, vont être tenus, c'est vraiment un engagement ferme, et, et j'y crois, et très souvent ils se donnent les moyens pour y arriver, 30% c'est un, un vrai pas.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de showroom, euh, il y en a dans, dans, dans les grandes villes, il y en a à Paris de showroom de, de l'émotion gaz, ou peut-être de, de votre entreprise
1: Il y en a deux à Paris, il y a le mien, mais euh, je parlerai de, de celui de mon confrère au concurrent, Donc, il y en a un rive gauche et il y en a un rive droite.
0: Maintenant on va peut-être parler un peu coût, euh, quel est le prix en, en moyenne d'une euh, cheminée euh, gaz ou d'un poêle gaz euh, c'est quoi comme fourchette
1: On est sur un budget qui va être sur un poêle ou une rénovation d'une cheminée en foyer ouvert qui va être entre 3000 et, et après c'est un objet qu'on met dans un salon et donc en fonction de l'objet on va choisir, on va s'éloigner de la fonction et on va être entre 3 et, et, et 8000 euros on va dire. Et pour une cheminée entre c'est un peu plus compliqué et en fonction des désirs de clients on est plus entre 6 et, et 20 000 euros.
0: D'accord euh, bon, eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. L'émotion gaz, il y a un site Internet, j'imagine
1: Il y a un beau site Internet avec pas mal d'outils. Il y a des comparateurs d'énergie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent à, à l'internaute d'avoir bah, un renseignement qui est objectif. Encore une fois, euh, moi, je suis un installateur. Je suis un atrier depuis toujours. Atrier Atrier, ça, atrier, ça veut, veut dire quoi Celui qui fait l'âtre. Et ma fille a trois enfants, elle travaille, elle habite dans la région parisienne et elle voulait une cheminée. Et je lui ai offert une cheminée gaz. Elle s'en sert tous les jours. Elle arrive, elle appuie sur le bouton, le salon vit. Les enfants vivent autour, c'est immédiat, c'est beau, c'est confortable. Elle s'en va, elle éteint, sa pièce de vie et est... On est vraiment dans le plaisir et dans le confort et dans aucune, euh, aucune contrainte. Et on ne lave pas la vitre parce que la vitre ne se salit pas. Enfin, c'est est, est est, est autre chose qu'on demande à la, à la cheminée ou au poêle gaz. C'est beaucoup de confort.
0: Très bien. Merci, euh, merci François Mouret. Je rappelle, vous merci. êtes euh, président de l'émotion gaz. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la question, euh, c'est celle. De... Euh, C'est celle de, de Laurence euh, euh, qui vient de louer un studio et elle me dit je m'aperçois que l'installation électrique n'est pas du tout aux normes. Il n'y a pas de terre sur les prises et les fusibles sont hors d'âge. Et d'un type curieux, un ami m'a même dit que c'était du matériel américain. Ça doit dater à ce moment-là peut-être de la libération. Euh, que puis-je faire Alors le propriétaire du logement a dû, euh, Laurence, nous remettre le diagnostic obligatoire électricité avant la signature du bail euh, si l'habitation a plus de 15 ans. Ça semble être, être le cas. Alors, s'il ne l'a pas fait, euh, eh bien, euh, c'est un cas d'annulation du bail, c'est une possibilité d'annulation du bail ou de renégociation du montant euh, du loyer. Alors, euh, bon, vous allez me dire oh, vous n'avez pas envie maintenant de déménager, le studio euh, il vous plaît, et puis le loyer il vous convient également. Alors c'est pas de ce côté-là que vous allez pouvoir euh, obtenir grand-chose euh, de votre propriétaire. Alors en revanche vous pouvez lui dire, pour faire pression sur votre bailleur, euh, que euh, des travaux de mise en sécurité euh, s'imposent, par exemple le raccordement à la terre de toutes les prises, mais aussi de tous les luminaires de plafond, même s'ils ne sont pas métalliques ainsi que la liaison qu'on dit équipotentielle, euh, c'est-à-dire le raccordement à la terre de toutes les parties et huisseries euh, métalliques dans le, dans le logement. Alors s'il rechigne, eh bien, vous pourrez lui dire que vous pouvez saisir euh, la direction euh, des fraudes, vous savez, la fameuse DGCCRF, imprononçable, mais je me suis entraîné, euh, qui peut lui infliger une amende. Alors tenez-vous bien, l'amende peut atteindre 300 000 euros et une peine de prison deux ans de prison. Euh, en général, c'est assez dissuasif. Vous pouvez aussi informer euh, le propriétaire par lettre recommandée accusé de réception que, faute d'une mise en sécurité, euh, vous pourriez engager sa responsabilité, sa responsabilité pénale en cas euh, d'accident, d'électrisation et pire, euh, d'électrocution ou même d'incendie. Ça peut aussi le conduire à réfléchir. Et si le diagnostic ne vous a pas été remis, vous pouvez en faire réaliser un à vos frais. Ça ne coûte qu'une cinquantaine d'euros pour étayer vos demandes. L'info du jour. Alors, l'info du jour, et eh bien, l'info du jour, c'est... Euh, euh, c'est très à la mode, la, la, ministre, euh, la ministre du Logement, euh, Emmanuel Vargon, euh, a annoncé le lancement d'une consultation citoyenne euh, dans le cadre de l'opération Habiter la France de demain. Euh, dans, tout ça, c'est dans la foulée d'une euh, centaine d'opérations euh, démonstratrices de la ville durable. Alors j'en avais parlé dans l'épisode 21, je, je crois, j'avais parlé avec Jean-Pascal Chira du Club de l'amélioration de l'habitat, justement de ces opérations de, de revalorisation, notamment des centres-villes pour les rendre plus vivables. Alors l'objectif justement, c'est aussi de rendre les villes plus durables et les logements plus, plus confortables. Alors la consultation publique, elle vise à aller plus loin que les réflexions des spécialistes, on va dire des sachants. Euh, cette consultation, elle a été lancée le 28 mai avec la constitution de 10 ateliers rassemblant un panel représentatif de citoyens euh, qui travailleront cet été euh, pour présenter leurs propositions en septembre. Alors selon les termes de la ministre, il s'agit de, je cite, « donner envie d'habiter dans ces nouveaux bâtiments » dans ces nouveaux quartiers. C'est une très bonne idée. Euh, on peut simplement espérer que les résultats euh, de cette consultation soient plus suivis des faits, peut-être que ceux de la Convention citoyenne pour le climat. Alors voilà, euh, l'épisode 23 donc, de euh, la maison de Christian euh, touche, euh, touche à sa fin. Euh, merci à à Vincent, à La Technique, à Adrien donc, euh, également donc, à la préparation de, de ces émissions. Euh, vous pouvez écouter, revoir euh, cette émission donc, sur toutes les plateformes de podcast euh, et aussi sur LinkedIn, euh, sur la page Facebook euh, de l'émission. Vous êtes des centaines de milliers à avoir été atteints par, par ce moyen. Je crois qu'on est même à 3 millions à peu près de, gens, de personnes atteintes par, par ce moyen. Et puis, vous pouvez aussi évidemment aller sur le site reno-info-maison.com. Je vous rappelle que c'est par ce site que vous pouvez me poser vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de semaine si vous m'écoutez un samedi. Et puis, de bien entretenir, de bien rénover votre maison. À la semaine prochaine